0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Conexión PWC Colombia. Hoy hablaremos de una industria que tiene un impacto global muy importante, los medios y el entretenimiento. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona esta industria y cuáles son esas tendencias más recientes que hay? En este capítulo nos acompaña Giovanni Molina, socio de auditoría y especialista de transformación digital con 25 años de experiencia y Francisco González, socio de impuestos y líder de la industria de medios y entretenimiento, especialista en precios de transferencia con más de 20 años de experiencia, quienes nos darán una visión detallada de los segmentos más populares y relevantes de los últimos años y hablaremos de las tendencias y perspectivas más recientes y cómo afecta esto a la industria en general. Hola Giovanni, hola Francisco, bienvenidos a este nuevo capítulo y a nuestro canal Conexión PWC Colombia.
1: Hola Ashley, muchas gracias por invitarnos a conversar de esta industria, segmentos y consumidores que nos apasiona y que es tan fascinante y cambiante.
2: Ashley Giovanni, un gusto saludarlos, de verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio.
0: Bueno, eh, entremos en materia y hablemos un poco sobre la industria de entretenimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha analizado PwC al respecto? ¿Qué nos pueden contar de eso?
1: Inicialmente, Ashley, vale la pena indicar cuál es el concepto que tenemos en PwC alrededor de entretenimiento y medios. Tenemos segmentos que van desde los videojuegos, todos los temas digitales, no digitales, la publicidad, tenemos televisión y radio... Dentro de nuestras publicaciones, y es parte de lo que vamos a conversar dentro de este espacio, vamos a tomar todo ese conocimiento porque es parte profunda de lo que queremos explorar. Tenemos una publicación que se llama Perspectivas Globales de la Industria de Entretenimiento y Medios, en sus siglas GEMO, derivadas del inglés. Lo más relevante es indicar en la industria es que se está recuperando una contracción relevante que tuvo durante la pandemia. Están saliendo adelante en función de crecimientos a, a dobles dígitos después de esa trayectoria tan fuerte. En la publicación tenemos una proyección al 2026 global que va a llegar cerca de los 3 billones de dólares, en lo cual va a tener un impacto relevante sobre la economía y el PIB en Colombia.
2: A mí me gustaría agregar que, de acuerdo con nuestro gemo, está claro que la pandemia aceleró los cambios en el comportamiento del consumidor. Y es que los consumidores están adoptando los medios digitales para el consumo. Y esto, sin lugar a dudas, va a afectar el futuro del crecimiento en el consumo de la industria de medios y entretenimiento. También me gustaría mencionar que hay otra cosa que también está muy clara. Y es que esto es una industria que es enorme y que está creciendo más rápidamente que la economía global en su conjunto. Y es que nosotros vemos que cada año que pasa, más personas están cada vez más dedicando tiempo, atención y plata, sobre todo, en estas experiencias de medios y entretenimiento. Y estas son experiencias que son cada vez más complejas, más inmersivas y que además están cada vez más disponibles para todo el mundo.
0: Hay una cosa que me parece muy interesante del GEMO y es que se identifican segmentos Cuéntanos un poco de esos segmentos, Francisco.
2: Bueno, en efecto, nuestro GEMO se construye con información de alrededor de 53 territorios en todo el mundo, es decir, 53 países, y se identifican principalmente 14 segmentos. Y me gustaría hablar de los más relevantes y de los más novedosos, porque hay unos muy tradicionales que ya todos conocemos. El primero de ellos sería el que se conoce como Over the Top, OTT, que básicamente genera ingresos por servicios que se prestan a través de Internet y dentro de los cuales podemos incluir apps de música, buscadores de redes sociales, plataformas de comercio, eh, otros como el video OTT que incluyen a Netflix, eh, Prime, de Amazon, entre muchos otros que todos conocen. Y una característica bien relevante de este OTT es que tiene como un mercado principal los teléfonos inteligentes. Otro segmento es el out of home, que básicamente es la generación de ingresos a través de publicidad exterior. Eh, y es un mercado que está muy orientado al transeúnte. Y un ejemplo muy básico y sencillo son las vallas publicitarias que nos encuentran en la calle. Ahora, no solo existe eso, en Colombia tenemos empresas dedicadas a, a este tipo de a estos segmentos y a, esta, y a este tipo de negocios, como Efecti Medios, Market Medios, que son muy conocidas, pero también. Existe el Digital out of Home y nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, una empresa llamada en Medios, que es líder en hacer este mismo tipo, digamos, de publicidad exterior, pero a través de pantallas, es decir, a través de medios digitales. Luego tenemos como segmento también la publicidad en Internet, que se caracteriza pues, por ser un tipo de publicidad que se basa en Internet, en la red como medio de comunicación, en páginas web, en blogs, en redes sociales en aplicaciones móviles, correos electrónicos y pues muchas otras. ¿no? Tenemos también los videojuegos y, y los deportes electrónicos o eSports, que, que, que se basa básicamente en la generación de ingresos a través de consolas, de celulares inteligentes, de ventas de digitales de estos juegos y también ventas físicas. Y esto está muy direccionado a las nuevas generaciones, que es una característica muy importante. Ejemplos de este, de este tipo de segmento bueno, son las consolas como PlayStation, plataformas como Twitch, eh, que es una plataforma de Amazon que hace retransmisiones de juegos en directo y de deportes electrónicos. Y finalmente, me, me parece importante hablar de la realidad virtual, que es un mercado empresarial en potencia y que también está muy, muy enfocado en las nuevas generaciones y dentro del cual hay un término que hoy en día se conoce del que se habla mucho, que es el famoso metaverso. Creo que esos son los segmentos relevantes, por supuesto existen otros, los más tradicionales como los libros, el cine, la publicidad en televisión, la música, radio, podcast y los periódicos y revistas de consumo que pues son los más tradicionales.
0: Bueno y en estos segmentos claramente los consumidores hacen, un, pues juegan un papel muy importante sobre todo en su comportamiento de consumo, ¿qué características podemos decir que tienen los consumidores o compradores en esta industria? Claro, en este tipo de industria hay que tener algo muy en cuenta y es que
1: el consumidor es el que lleva la pauta del tema, de la industria en específico, y es el futuro de la industria, está basada en el consumidor, que cada vez quiere más y mejores experiencias, de hecho no solo en el celular, no solo en la televisión, ya se quieren momentos más inmersivos tipo realidad virtual, tipo metaverso con todos los aparatos y todas la tecnología que puedas tener alrededor del tema adicionalmente qué implica esto que las compañías deben invertir en nueva tecnología para poner sus anuncios en las apps, para poner la publicidad con nueva tecnología, también adicionalmente para hacer pasarelas de pago, pero sin que la persona pierda la interacción contra el, el medio físico, contra el que está interactuando y sin perder, por ejemplo, su película, sin perder su música. Eso hay que empezar a revisarlo un poco y lo vamos a desarrollar más adelante. Los, con, los consumidores quieren aplicaciones, quieren soluciones que les resuelvan problemas a la vez. Por eso aparecen cada vez más plataformas múltiples de intenciones. Por ejemplo, Uber. Inicialmente Uber era transporte de personas, pero ha migrado a otro tipo de transportes, entre ellos comida, y tienen estrategias diferentes para diversificar eh, su, su oferta de servicios. Y eso es lo que quiere un consumidor. Los consumidores tienen una característica especial y es que se diferencian por grupos demográficos y edad. Hoy en día tú puedes encontrar cuatro integrantes de una familia los cuatro pueden estar consumiendo entretenimiento y medios en diferente tipo de soluciones por ejemplo el más pequeño por qué no puede estar en videojuegos en línea con sus compañeros de colegio a la distancia otro de ellos puede estar viendo celular como los adolescentes que duran bastante en pantalla otros más grandecitos como nosotros podemos estar viendo películas o sea, haciendo algo de streaming o consultando alguna página o consultando Facebook, eso es importante tenerlo en cuenta en relación con lo que queremos a hablar del consumo en, en edades en generaciones y en la demografía porque también es relevante cuando vayamos a ver el nicho de mercado que están buscando los grandes jugadores en esta industria las empresas cuando están pensando en los consumidores tienen que definir exactamente qué producto ofrecen y en qué cantidad, a través de qué medio y exactamente qué es lo que están vendiendo. ¿Por qué? Porque como lo que te decía, los consumidores son los que llevan la pauta de la industria del crecimiento y específicamente cómo es la demanda y eso te va a llevar a definir cuál va a ser la continuidad de tu producto porque son ellos quienes los van a calificar. Un ejemplo importante de esto es Clubhouse que fue una aplicación que salió en plena pandemia y que tuvo un desarrollo que vamos a revisar más adelante, pero da la pauta de qué pasa con el consumidor en relación con este tema. Y otro ejemplo parecido pero diferente es TikTok, con la cantidad de millones de personas que están consumiendo hoy en día y que sigue aumentando. Y en línea con lo mencionado, Clubhouse y esas aplicaciones tienden a aparecer y desaparecer de manera muy rápida. En el caso de Clubhouse alcanzaron a tener 34 millones de descargas en el 2020 cuando no nos podíamos comunicar y estábamos eh, en cuarentena en casi todos los países. Cuando llegamos al 2021 que salimos de pospandemia y salimos de cuarentena esa aplicación empezó a perder fuerza y creemos que en el 2021 ya tiende a desaparecer porque estaba basada en un chat de audio entre personas cuando ya salimos de cuarentena se empezó a perder la necesidad de tener un chat de audio entre, entre familiares, entre amigos, entre, entre la interconexión entre los seres humanos. Las plataformas que más atención en los jóvenes han recibido como TikTok, mil millones de utilizaciones en TikTok sin necesidad de hacer una suscripción, que eso también es relevante en relación con la privacidad de la información. Eh, plataformas como Roblox o Fortnite, que son también relevantes en función de la captura de las nuevas generaciones como lo hablábamos anteriormente. Recordemos que en concreto 175 canciones que fueron tendencia en TikTok terminaron en la lista Billboard Hot 100 y eso no es menos relevante y reafirma lo que mencionamos, el consumidor es el que determina si tú sales o no sales del mercado y a dónde quiere el consumidor que te pongas el servicio y el servicio digital, porque lo no digital está un poco resentido en este mercado. Venimos de años de fusiones, de integraciones en la industria porque es tan dinámica y fascinante como lo decía en el saludo? Debido a que ellos tienen que diversificar tecnología y diversificar su, su, específicamente su negocio y su objeto. Recordemos, por ejemplo, integraciones como la, o, o iniciativas estratégicas como la AT&T hace unos años, en donde tomó su línea de Warner Media y la fusionó con Discovery para poderle competir a los grandes como Netflix o como Disney o ahora como Star Plus o HBO que tienen sus propias eh, plataformas y ellos tienen que diversificar y hacer mucha inversión en tecnología. Las industrias, este tipo de industria, siempre trata de tener nuevas estrategias que se adapten a los consumidores y tienen que adaptar sus procesos. En función de la adaptación de sus procesos deben revisar los datos propios. Para nadie es un secreto que los grandes jugadores tienen nuestra información, nuestros comportamientos de consumo y ellos tienen que explotarlo a través de tecnología de transformación digital. Y esa es una nueva estrategia que necesita nueva tecnología. Por eso los en esta industria los que tienen la tecnología y los que la consumen hacen base relevante para que ella crezca a los dobles dígitos que está creciendo. Un número creciente de consumidores eligen pasar más tiempo en estos lugares digitales y quieren que su experiencia sea plena, es decir, que no tenga interrupciones. Entonces se vuelve relevante que yo pueda construir mis estrategias de transformación sin las cookies sin captura de información privilegiada que sea tan inmersiva en función del cliente, en función del consumidor, porque ellos quieren unas transmisiones, quieren un consumo más limpio. Entonces la publicidad va en función de eso. La publicidad que es de la que vamos a hablar más más adelante es relevante en relación con eso. Por ejemplo, Google como parte de su iniciativa de privacy sandbox elimina los cookies de terceros en su navegador web Chrome. Eso tiene la iniciativa de generarlo dentro del 2023, precisamente para limpiar la experiencia de las personas en cualquier medio digital que quieran usar.
0: Este tema es muy interesante eh, y la verdad me parece muy chévere poder comparar eh, las diferentes culturas, porque claramente el, el comportamiento de los consumidores varía según las culturas y los países y las plataformas que se usan de acuerdo a cada país, pero me gustaría poder aterrizarlo a los colombianos y entendernos, pues nosotros como colombianos y consumidores de este tipo de plataformas, cómo nos comportamos y qué características particulares tenemos con respecto a lo mencionado eh, hace un momento.
2: Creo que lo primero que hay que mencionar sobre este tema, es que los segmentos más importantes de la industria requieren de Internet como medio de transmisión. Y es por esto que el consumo de datos tiene una gran relevancia. Fíjate que los canales utilizados para estos consumos son principalmente pues, Internet vía Wi-Fi, red fija y telefonía celular. Y resulta que este último, este, este, este consumo de datos a través de telefonía, representa el 50% de los datos que se consumen en Colombia. No obstante, este consumo es bastante disímil si uno compara el uso urbano versus el uso rural. Según el DANE, el acceso a Internet en las grandes ciudades es de más del 66%, pero solo el 23.8% en las zonas rurales tienen acceso a Internet lo que implica un reto verdaderamente importante para el gobierno pues porque la topografía del país, que es tan compleja, tiene muchas zonas de difícil acceso y al, y al gobierno le va a tocar hacer una inversión en, en infraestructura bastante importante para llegar a esa, a esa comunidad que falta por tener acceso. Habiendo dicho esto, ahora sí, y aterrizando más a la pregunta que hiciste específicamente de las características del consumidor en Colombia, Colombia destaca en la región, por ser uno de los que más busca ahorrar. Y suena, y suena un poco, digamos, chistoso, pero es real. El consumidor colombiano normalmente busca promociones, opta por canales de compra que le permitan tener menos precios. Y hay una cifra, y es que el 95% de los colombianos compra al menos una vez al año en tiendas y mercados que, que son de descuento, que conocemos en este medio, en esta industria, como discounter outlets, eh, supermercados de estos que son de descuento como el de uno y todos los que también ya conocemos.
0: Eh, la explicación está muy clara, pero me gustaría saber ¿cuáles son esos perfiles de consumidor que más se destacan en nuestro país?
2: Bueno, mira que existe una empresa de investigación de mercados que se llama Cantar World Panel y ellos han identificado principalmente cuatro perfiles del consumidor. Y yo voy a, a, a mencionar estos cuatro empezando por los de menor tamaño y luego llegando a los de mayor tamaño. Primero tenemos los fieles, de acuerdo a lo que te digo eh, con esta investigación de Cantar World Panel. El primero de ellos son los fieles, que representan el 8% de la población y se trata de personas que, de alguna manera, ya hacen parte de un nicho de mercado, ya han sido fidelizados eh, con alguna marca, con algún producto, con algún canal de compra, de modo que para ellos el precio no necesariamente influye mucho en la decisión de hacer una compra o no. En segundo lugar tenemos los oportunistas, que son el 22% de la población. Sus decisiones de compra se enfocan principalmente en marcas y canales del día a día, es decir, algo que ya les ha funcionado en el pasado. En tercer lugar tenemos... Los rastreadores, y yo creo que aquí es donde empezamos a ver la gran masa de lo que realmente identifica a los compradores colombianos, y este es el 28% de estos rastreadores, para los cuales el precio es la prioridad, 28%. Y en cuarto lugar, que representa el 42% restante, tenemos a los compradores prácticos, para quienes los factores como la cercanía, la conveniencia, la facilidad de compra y la rapidez son supremamente relevantes. Entonces, en línea con estos dos últimos perfiles que representan el 70% de los compradores en Colombia, muy en línea con esto hemos visto que los consumidores colombianos se están trasladando rápidamente a realizar compras en canales digitales porque justamente permiten tener acceso a muchos descuentos, hacer compras muy rápidas y muy fáciles a través de diferentes canales.
0: Bueno, ese comportamiento del consumidor es súper interesante Claramente, cada uno se comporta diferente dependiendo de pues, su consumo eh, y de la plataforma donde consuma eh, lo que necesite consumir, por así decirlo. Pero, ¿cuál es esa forma más fácil de llegar al consumidor o cuál es la dinámica con la que podemos acercarnos más fácil a ese consumidor?
1: Bueno, este tipo de industria tiene un segmento en específico que es el que se acerca a todos y es la publicidad y sobre ella queremos profundizar un poco. Lo primero que hay que decir en relación con la publicidad es que tú tienes dos caras en la moneda que hay que balancear y es primero los anunciantes o quienes producen la publicidad y los que consumimos la, la publicidad. ¿Sí? y quienes compran la publicidad para que nosotros lo consumamos un poco lo que explicaba Francisco de cómo es el comportamiento de los colombianos depende de en dónde estás colocando tú la publicidad y tu estrategia de publicidad y hay una particularidad importante aquí y es que quienes están produciendo publicidad y en el medio en que la están colocando en su estrategia de publicidad tienen un offering específico grande que crece de manera relevante pero el consumo lo pide en una manera que no está creciendo en esa misma magnitud. ¿Qué significa? Que en la publicidad hay muy buenos y muy y grandes jugadores que están colocando su offering, pero la demanda es la misma. ¿Qué significa? Que la torta se está repartiendo de ingresos entre más grandes jugadores en mayor cantidad de jugadores, pero la torta es la misma, significa que están consumiendo menos. Hay que hacer un balance adecuado en dónde estoy colocando yo la publicidad para capturar aquellos consumidores que todavía no tenemos dentro de la industria consumiendo de manera importante y de manera digital. Un gran ejemplo alrededor de esto también son las OTT. Si ustedes han escuchado últimamente los primeros puestos en OTT en Over the Top como le explicaba Francisco están fluctuando y es por eso porque el mercado no está creciendo significa que los grandes jugadores ya están terminando un poco ese nicho de mercado al cual estaban inicialmente apuntando ¿Qué significa que hay que buscar otra manera de consumo hay que buscar a través de tecnología otras formas de llegar a los, a los usuarios y despertar la necesidad de hacer consumos diferenciales, si no, como lo mencionábamos, la distribución cada vez va a tener más competencia, pero menos nicho de mercado para consumo. El consumo no crece porque tiene que ir en la, en la celeridad, como estamos hablando de lo digital, en la celeridad de los gobiernos de llevar el internet a todos los usuarios en países, inclusive desarrollados. Porque las grandes ciudades están muy pobladas, de acuerdo, pero hay muchos usuarios potenciales por fuera de ellas que tienen tecnologías, inclusive que están en 3G, no están migrando a 5G como países en Latinoamérica. Eso hace que la base de consumidores sea la misma y la competencia sea un poco más agresiva. Países como India, tan poblados, países como China, como Rusia, son países que tienen muchos usuarios y allá están cambiando la estrategia para hacer más programas locales. En, en países como Latinoamérica también está pasando, pero allá es muy arraigado. Allá tienes aplicaciones digitales diferentes a las más conocidas. ¿sí? E esa es una forma o es una estrategia en la que las OTT se están posicionando, número uno, no necesariamente en global, pero sí en sus países donde tienen una masa más crítica de, de, de consumidores. Centrándose en la publicidad, uno de los factores relevantes es la diversificación de cómo crecen y son transversales a, a todos los segmentos digitales. Las nuevas generaciones y los jóvenes usan muchos medios digitales. El nivel de consumo de ellos es de hasta 7 horas, 8 horas diarias en una pantalla. Odian potencialmente la publicidad, entonces hay que saber en dónde le colocamos la publicidad a los jóvenes. Ese es un target relevante de nuevas generaciones que tienen que tener dentro de la estrategia las empresas que venden servicios digitales. En relación con esto, hay un concepto relevante en función del tipo de consumo de información digital que se hace y es la omnicanalidad. Hoy hay una máxima en relación con este tipo de industria y es que el usuario consume cuando él quiera, donde quiera y en el medio que quiera, no eventualmente como el demandante quiera que consuma. Si un demandante o un, un, o un gran jugador de estos solo te obligan que en televisión debes poderlo ver, ahí estás entrando en una zona donde el nicho de mercado y la torta se te está recortando en función de la generación de ingresos. Algunos ejemplos relacionados con este tipo de iniciativas de publicidad, por ejemplo, Netflix está intentando introducir una oferta con publicidad, lo está intentando, para poder reducir el precio de su suscripción. Su precio de suscripción, por ejemplo, en países como nosotros es un poco alto en función de la competencia, que tiene unos precios diferenciales. NBC Universal ha desarrollado una solución que permite a los espectadores comprar productos, pero sin salir del reproductor de video. Entonces tú estás haciendo la reproducción de tu película, puedes parar, vas a un banner y en ese banner puedes lanzar una compra o eventualmente mandar eh, como lo va a hacer eh, YouTube de Alphabet, una extensión de marca en donde tú le das clic y él te manda un aviso a tu celular con un link a donde vas a ir a comprar. Directamente conectas un PC y haces toda la transacción sin salir del ambiente confortable donde te encuentres de tablet, de computador, de celular y todos los jugadores metidos en un solo ambiente digital. Amazon y Walmart están vendiendo anuncios en sus plataformas y la cantidad de usuarios que ellos tienen alrededor del globo convirtiéndose en un negocio publicitario verdaderamente grande de derecho propio. Entonces, ahí es cuando se vuelve relevante la, la publicidad en donde se está colocando y con quién me alío yo para llegar a la mayor cantidad de consumidores. Los anteriores son, son buenos ejemplos de los grandes jugadores cómo se están moviendo en nuevas estrategias alrededor de la publicidad y llegar de forma inmediata, y vuelvo y repito, cuando el usuario lo quiera y al consumidor en el momento en que él quiere.
0: Bueno, me parece muy interesante entender eh, todo este comportamiento de la industria pero hay algo que quisiera también como traer a este podcast y es eh, el rol que tiene PwC Colombia y ustedes que nos podrían compartir como caso de éxito de implementación o de iniciativas en el sector relacionado
1: ok, esto tiene mucha correlación con transformación digital sí, porque al final aquí tienes jugadores que tienen el consumo de datos, tienes internet tienes tecnología no solo es publicidad de medios o juegos. En relación con eso, PwC Colombia diseñó una herramienta que aprovecha la información financiera, los reportes financieros de las compañías, eh, y lo colocamos en un, en un lago de datos, un data lake específico colocado en la nube para que los clientes puedan acceder a información que les va a permitir tomar decisiones a estrategias alrededor de las finanzas, alrededor de, de, de la información que se ve comparada en función de cuál es mi estrategia, qué áreas pueden revisar ese tipo de información, por ejemplo directivos de áreas comerciales, de mercadeo, áreas financieras y de estrategia, así como juntas directivas, esa herramienta es un benchmark financiero que le ofrecemos nosotros tenemos una suscripción de casi 30.000 empresas del país que están subiendo reportes financieros entonces tú lo puedes sacar por sectores, los puedes sacar por nicho, lo puedes sacar por indicadores y qué beneficios te está entregando ella, un análisis por ejemplo del estado actual de la industria y tendencias de las mismas comparando márgenes de rentabilidad, de eficiencia operativa, niveles de apalancamiento en general los indicadores financieros que puedes sacar del reporte financiero no solo estado financiero sino reportes financieros como también el flujo efectivo obtener una mirada profunda de lo que está pasando en tu empresa y cómo te comparas con tu competencia de manera gráfica y comparada en función de cómo estás posicionado y cuáles son los riesgos que estás viendo en función de todo esto que hablamos de la torta, de los consumidores, también como empresas es relevante saber en qué momento me encuentro comparada contra el mercado. Observar el comportamiento de indicadores personalizados, o sea, no es sólo ver específicamente un indicador que sea de un grupo en donde tú ni siquiera sabes cuál es la sensibilidad que tú tienes frente a la competencia, no, ahí puedes ver un indicador personalizado en lo que tú quieres comparar y puedes saber específicamente la competencia, cómo está contra ti y quiénes son los grandes jugadores y cómo me comparo contra ellos en función de esos indicadores es muy relevante, hicimos eh, eh, una comparación por ejemplo en el tema de telecomunicaciones que son algunos segmentos solamente de la industria entretenimiento y medios para siete empresas, específicamente de programación y difusión de televisión, el tamaño de mercado es más o menos de 1.3 billones en esa categoría que te estoy mencionando y se denota que tienen tasas de crecimiento a doble dígito de alrededor del 26%, que es de manera relevante, después de la contracción que tuvimos en el 2020. Porque lo que pasa es que esos porcentajes de contracción del 2020 potencialmente la visión que se tiene es que no se van a dejar de percibir y se están normalizando en los siguientes y posteriores años. Creciendo a tasas como la que mencionó el 20 de doble dígito de 20-26% están recogiendo potencialmente esas pérdidas o eventualmente esa falta de ingresos que tuvieron en pandemia.
0: ¿Cuáles creen que son los retos que enfrentan las empresas de acuerdo a lo que estás mencionando? Porque sí, tienen que tener bastantes dinámicas para adaptarse a estos cambios. Esos retos que se vienen para los próximos años para estas empresas, ¿cuáles serían?
2: Bueno, yo creo que hay muchos retos, y, pero vale la pena resaltar cuatro. El primero de ellos es que hay que tener en cuenta para las empresas que la competencia es muy intensa. Las barreras de entrada a esta industria son muy bajas. Y el ritmo de innovación, como hemos mencionado, y de cambio, es demasiado alto. Y eso significa que la estrategia de las compañías no puede ser estática, permanentemente deben estar innovando. Ese es el primer reto. Eh, como segundo punto, creo que vale la pena mencionar que el pulso social del DANE indica que el 75.9% de los encuestados no está en la capacidad de ahorrar. Y si tú ves esto y lo atas a, a los perfiles que hablamos del consumidor colombiano, esto en lo que va a terminar básicamente es que el factor precio seguirá siendo un factor decisor en las compras en el país, incluidas las que se refieren a, a la industria de entretenimiento y medio. Y aquí hay un reto que incluso más que un reto puede ser una oportunidad. Como lo mencioné antes, el acceso a internet en las grandes ciudades supera el 66%, pero en las zonas rurales, es incluso menor al 24%. Sin embargo, a medida que la penetración pues, de, la, de, de la telefonía móvil continúa aumentando, aparece una enorme oportunidad de crecimiento fuera de las principales áreas urbanas a las que todas estas compañías de medios y entretenimiento pueden llegar a acceder. Y finalmente, creo que es muy importante hablar de los temas regulatorios. Hay que tener en cuenta que algunos países han adoptado normas con el fin de proteger a sus consumidores. Y en ciertos casos, incluso las medidas llegan a, a resolver que se prohíben ciertas redes o ciertas actividades. Es uno de los ejemplos más famosos el caso de TikTok en, en India desde el año 2020. Y por esta razón yo considero que las empresas deben tener un, un cierto grado de inversión en investigar qué va a pasar con los temas regulatorios a futuro para que los tengan en cuenta en la toma de decisiones y en las inversiones que van a hacer al respecto.
0: Bueno, este tema fue demasiado interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias, Giovanni y Francisco, por estar acá.
2: Ashley, gracias a ustedes por la invitación y también gracias a todos los oyentes por el interés en el tema.
1: Muchas gracias, Ashley, a todos los oyentes que nos, que nos siguen con este tema. Adicionalmente, hacerles una invitación, revisen nuestras redes sociales. Tenemos esta publicación con mucha más información súper interesante no solo global, sino local. Y adicionalmente en el tercer trimestre de este año vamos a lanzar la nueva publicación que tiene una proyección en 2027 eh, en relación con los segmentos que a ustedes tanto les gustan. Muchas gracias.
0: Bueno y a los oyentes, muchas gracias por estar conectados con el capítulo. Los invitamos a seguirnos oyendo en las diferentes plataformas de streaming y estar muy pendientes de todo el contenido que se viene para nuestro canal Conexión PwC Colombia.